1: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat heute an diesem Donnerstag nicht zum ersten Mal, aber wieder viel beachtet eine Rede vor dem Europäischen Parlament gehalten und dort unter anderem gesagt, auf dem Schlachtfeld gehe es nicht nur um das Überleben der Ukraine als Nation, sondern es geht für ihn um die Freiheit aller Europäer.
2: Way of life.
1: Der ukrainisch-europäische Lebensstil soll durch einen brutalen Krieg vernichtet werden und damit der Lebensstil von 27 EU-Mitgliedsländern. Aber das werden wir nicht zulassen. Die Ukraine war das beherrschende Thema am Vormittag auf dem europäischen Gipfel in Brüssel. Und über Forderungen, Gesten und Botschaften sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort, Klaus Remme. Und wir gucken uns an, was der US-amerikanische Investigativjournalist Simon Hirsch jetzt zu den ominösen Anschlägen auf die russischen Nord Stream Pipelines in der Ostsee enthüllt. Wir erinnern uns, das war im vergangenen September. Die USA stecken dahinter, meint Hirsch. Was ist dran an diesen Behauptungen? Stimmt das oder waren es vielleicht doch die Russen? Auch das ein Thema heute im Podcast mit Barbara schmidt matern Herzlich willkommen. Erst London und Paris, jetzt also Brüssel. Mit seinem Besuch beim Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen hat Wolodymyr Selenskyj heute einmal mehr die Aufmerksamkeit auf sein vom Krieg geschundenes Land gerichtet. Klaus Remme in Brüssel. Wie hast du Zelenskys Auftritt heute wahrgenommen?
0: Also ich habe den Pressesaal selten so voll gesehen und das spüre ich eigentlich schon im Prinzip auch schon in den Vortagen, als klar wurde, dass Selenskyj kommen würde. Es gibt einfach eine unglaubliche Neugier auf diesen Mann. Und das ist nicht nur die Neugier der Journalisten, die ja noch, sagen wir mal, professionell verständlich wäre. Aber es sind eben auch die Abgeordneten heute Vormittag im Europäischen Parlament. Ich will ich sagen, dass da äh, da herrscht jetzt keine Aufgeregtheit, Aber da, da merkte man doch die Spannung. Und wenn man in den Tagen davor mit Abgeordneten redete, dann, äh, dann war klar, dass das ein Highlight für die wird. Und es ist völlig klar, dass dieser Mann einfach man muss schon sagen, Star-Power hat. Ja, es geht hier jetzt nicht um Unterhaltung, es geht um Krieg und es geht um überlebenswichtige Themen. Aber Zelensky ist ein Mann mit Charisma. Das wird einfach fast bei jedem Auftritt deutlich. In der Pressekonferenz eben äh, hat er die meiste Zeit ukrainisch gesprochen, genauso auch wie bei der Rede im Parlament. Das ist eine Sache, wo ich mich gefragt habe, warum macht er das? Äh, er, er würde wahrscheinlich in den Medien besser rüberkommen, wenn er Englisch spricht, was er erkannt. Das hat er hier aber nur in Auszügen getan. Und inhaltlich, wenn du mich fragst, ist die ganze Diskussion rund um den Beitritt äh, hängen geblieben. Die Frage, wie konkret ist das? Wie schnell kann das gehen? Was sind realistische Erwartungen und was sind überzogene Erwartungen?
1: Mhm. Ähm, bevor wir da weiter nochmal drüber sprechen. Zunächst die Frage, Brüssel ist ja die dritte Station jetzt innerhalb von 24 Stunden. Zelensky war vorher in London, dann in Paris, jetzt in Brüssel. Hat das so ein bisschen für Verdruß eigentlich gesorgt, dass Brüssel jetzt sozusagen nur noch die dritte Bühne ist oder hat das nichts ausgelöst?
0: Also dass Brüssel nun die letzte Station ist, ich glaube, dass habe ich hier nicht als Klage vernommen. Dass er vorher in London ist, das hat mich nicht überrascht, denn das ist natürlich nach, nach Washington eine Hauptstadt, in der er zu Recht dank für schnelle, nicht zaudernde Hilfe loswerden kann und auch muss, denn das kann er in Brüssel nicht mehr tun. Dass er nicht nach Berlin kommen würde, überrascht mich nicht. Und dass dann Paris da noch dazugekommen ist, ich glaube, das ist in erster Linie Emmanuel Macron zu verdanken, der sich, wenn ich das spitz formulieren würde, ein wenig schmückt mit diesem Gast. So auch heute, als er nach Brüssel kam. Also die beiden zusammen im Flugzeug der französischen Luftwaffe und der rote Teppich, der da für beide, sag ich jetzt mal, ausgerollt wurde, Macron brachte ihn praktisch in die Zentrale der Europäischen Union, das alles wird ihm sicherlich nicht schaden.
1: Mhm. So, und jetzt hast du, wenn wir auf die Themen gucken, über die da heute gesprochen wird, sind Kampfjets das eine, die Beitrittsperspektive das andere. Gehe ich denn richtig in der Annahme, dass es da jetzt bei beiden Themen heute keine nennenswerten Fortschritte gibt? Oder wie siehst du das? Ja,
0: Also was die Kampfflugzeuge angeht, ist das sicher so, auch wenn sie immer wieder einmal auftauchten als, als T. Und sie wurden auch teilweise wortwörtlich aufgenommen von Gesprächspartnern hier. Er hatte ja nun in London mit dem britischen Premier darüber gesprochen. Und man kann ja nun die Ausbildung ukrainischer Piloten für Kampfjets, NATO-Kampfjets, sicherlich als einen Fortschritt bewerten aus Sicht der Ukrainer, die ja wissen, dass wenn sie jetzt Kampfjets fordern, diese jetzt nicht äh, übermorgen in, in der Ukraine landen werden. Das ist eher ein mittelfristiges Projekt. Und da haben die Ukrainer bisher die Erfahrung gemacht, viel fordern, dauerhaft fordern, und am Ende wird es möglicherweise alleine die Lage auf dem Boden oder aber in der Luft in diesem Falle entscheiden, was geliefert wird. Das braucht seinen Vorlauf. Und hier in Brüssel, da war es zum Beispiel sehr offensiv, die Parlamentspräsidentin, die, bevor überhaupt vor Lodomir Zelensky im Plenum gesprochen hatte, diese Forderung aufnahm. Ich spiele mal ein paar Sekunden ein. Now states must consider quickly as a next step also da hat Robert Metzola genau die zwei Punkte angesprochen, die umstritten sind und die die Ukraine sich sehr wünscht, was Waffen angeht, nämlich eine längere Reichweite bei Raketen und eben die Kampfjets, die so umstritten sind, wo Washington und Berlin sagen, ah, sehr skeptisch bis ablehnend, London sich viel vorstellen kann und Paris immerhin nichts ausschließen will.
1: Klaus, jenseits der großen politischen Bühnen entsteht gelegentlich der Eindruck, man spricht Wochen, Monate über die Forderungen aus Kiew. Erst waren es Panzer, jetzt sind es Kampfjets. Die Bedenken sind groß. Es gibt jeweils auch immer eine innenpolitische Lage in den Mitgliedstaaten zu beachten. Aber am Ende wird dem dann doch nachgegeben, was zumindest ja hier in Deutschland immer wieder für Diskussionen sorgt. Kommt das auch dieses Mal so, dass eigentlich die Lieferung von Kampfjets nicht an sich in Frage steht, sondern eine Frage der Zeit ist und der Einigung?
0: Ich glaube, das ist sehr davon abhängig, äh, wie sich dieser Krieg entwickeln wird und ob äh, die Gefahr besteht, dass die Ukraine entweder durch eine Frühjahrsoffensive der Russen oder im weiteren Verlauf des Jahres in die Gefahr gerät, diesen Krieg zu verlieren. Denn äh, dann würden mehr als nur Alarmglocken im Westen klingeln. Das geht dann von Washington abwärts durch die europäischen Hauptstädte. Dann müsste man Hilfe verschärfen. Denn eins ist doch völlig klar geworden und das führt zurück zum zweiten Teil deiner Frage, die ich eben nicht beantwortet habe, dass der Westen die Ukraine als eine Kriegspartei begreift, die auch im Namen der liberalen Demokratien handelt, im Rahmen, im Namen der Europäischen Union, wenn man es so will. Und der Ton dafür, der wurde heute so deutlich, als zum Beispiel Charles Michel, als Volodymyr Zelensky im Rat, also im Kreis der Staats- und Regierungschefs begrüßt wurde, sagte er wortwörtlich, welcome home. Mhm. Äh, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, eben in der Pressekonferenz sagte, family members help each other. Ja, also wir helfen einander, Familienmitglieder. Es wird wirklich der Eindruck erweckt, als wäre diese Ukraine bereits Teil der Europäischen Union und weckt damit logischerweise Hoffnungen, Erwartungen, dass es mit diesem Projekt äh, sehr, sehr schnell gehen kann. Da gab es eben eine Szene in der Pressekonferenz, als äh, Zelensky gefragt wurde, äh, wie schnell geht es denn dann? Wie, was heißt denn das jetzt hier äh, mit Beitrittsdatum und Verhandlungen? Und er sagte, guckte in beide Seiten, er stand zwischen Michel und, und von der Leyen und sagte, naja, this year means this year, äh, 2023. Also es gibt den Bericht der Kommission, mit dem alle rechnen. Und wenn der positiv ausfällt, dann müssen Verhandlungen beginnen. Das ist die Erwartung Kiews. So sieht es aus. Und die sollten in diesem Jahr beginnen. Ich will noch dazu sagen... Volodymyr Zelensky trat in einem Sweatshirt auf, einem schwarzen Sweatshirt, das ich bei PK so noch nicht gesehen hatte, das er glaube ich auch nicht in Paris und London getragen hat, mit dem Emblem der ukrainischen Farben drauf und darunter der Schriftzug United 24. Ach. Ich habe mich kurz gefragt, was das heißen mag, aber eine Interpretation wäre sicher, dass man im Jahr 2024 dann politisch vereint ist.
1: Donnerwetter, das wäre ja was. Also auf jeden Fall eine Botschaft, die der ukrainische Präsident da gesetzt hat oder gesetzt sehen wollte. Ja,
0: das wäre in der Tat was. Aber es ist natürlich, es ist natürlich unrealistisch. Und das, finde ich, ist ein bisschen immer die Gefahr. Die, Vokab die Vokabeln, die ich hier jetzt höre, der Ton, in dem sie vorgetragen werden, die wecken jede Erwartung, die aber unrealistisch ist. Wenn wir uns vorstellen, dass alles glatt läuft und ein positiver Bericht im Herbst in die Mitgliedsländer geht, diese Mitgliedsländer den Bericht entspannen, äh, sprechen, würdigen und bestätigen, dann Verhandlungen beginnen, bei all den Beitrittskapiteln, die normalerweise Jahre dauern, dann ist ein Beitritt 2024 unrealistisch.
1: Wäre ein Kriegsende eigentlich Voraussetzung für einen Beitritt oder für die Aufnahme von Gesprächen?
0: Das sehe ich so, ja. Es wäre eine Beilegung dieses Konflikts, Voraussetzung für einen Beitritt nicht für Verhandlungen. Ich glaube, das würde sich parallel verfolgen lassen. Aber es muss natürlich äh, dieser Konflikt mit der Großmacht im Osten, äh, mit all diesen Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, äh, durch, einen Ab durch ein Abkommen, durch einen, wie sagte Ursula von der Leyen, heute gerechten Frieden beendet werden. Es gibt genug Probleme, die sich danach stellen. Stichwort Wiederaufbau. Stichwort äh, ich, äh, Strafverfolgung, das war heute auch nochmal ein wichtiges Thema, dass Wolodymyr Selenskyj zugesichert wurde, dass der politische Wille besteht, dieses, diesen Strafbestand des Aggressionskriegs zu verfolgen. So kompliziert das auch immer auf internationaler Rechtsprechungsebene ist. Und äh, die Hauptverantwortlichen dafür mit Wladimir Putin angefangen, äh, auf die Anklagebank zu stellen, wie genau das geschehen soll. Sie sagte, der politische Wille ist da, es muss gehen. Das zeigt mir, da müssen die Juristen noch äh, lange dran stricken, dass ein Mann wie Wladimir Putin auf die Anklagebank kommt, wenn schon nicht im Amt, dann auf jeden Fall, nachdem er nicht mehr im Amt ist.
1: Mhm. Du hast äh, vorher mehrfach jetzt schon in Vorgesprächen auch in unseren Redaktionskonferenzen erwähnt, es ist äh, immer noch unklar, wie lange dieser Gipfel eigentlich dauert, ob der heute zu Ende geht oder erst morgen. Ähm, warum bleibt das so lange unklar?
0: Na, wir haben das ja häufiger, dass äh, Gipfeltreffen angesetzt werden und wir uns natürlich jeden Morgen fragen, auch bei der Besetzung, der, der personellen Besetzung, ist das etwas, das um 20 Uhr zu Ende ist oder ist das etwas, das sich bis morgens um drei oder halb vier zieht? Das ist ja äh, nicht, das wäre nicht ohne Beispiel. In diesem Falle hieß es einmal 9. und 10. Februar. Da haben wir uns eigentlich auf zwei Tage von Konferenzen eingestellt und dann wurde gestreut, möglicherweise kann man tatsächlich bis zum Abend fertig werden. Das war bevor klar war, dass Selenskyj kommen würde. Das Ganze beginnt natürlich jetzt hier mit der regulären Agenda mit einigen Stunden Verspätung. Ich bin immer noch nicht ganz sicher. Ein Grund, warum es schneller gehen könnte, ist, dass bei diesem Sondergipfel keine Beschlüsse gefasst werden. Zu keinem der Themen, auch denen wie der Migration, die ja hier als eigentliches Hauptthema auf der Agenda stand, bis Zelensky kam, werden keine Beschlüsse erwartet. Insofern kann man Diskussionen möglicherweise strecken. Mit Entscheidungen wird dann bei Gipfeltreffen im März und im Juni gerechnet.
1: Das war auch der Hintergrund meiner Frage, um damit nochmal zu dem zweiten großen Themenkomplex auf diesem Gipfel zu kommen, Asyl und Migration. Du hast es schon gesagt, eigentlich war das als Hauptthema, Gesprächsthema angesetzt. Wird jetzt ähm, dieses auch so wichtige Thema für die Europäische Union überlagert durch den Besuch von Volodymyr Selenskyj?
0: Wir werden das jetzt in den nächsten Stunden sehen, denn jetzt beugt man sich über die eigentliche Tagesordnung. Das, der Besuch von Selenskis von ist protokollarisch abgehakt. Bei der Migration gibt es natürlich so, wahnsinnig viel unterschiedliche Standpunkte und der Ballast ist ebenso schwer, denn das ist ein Thema, mit dem diese Europäische Union seit Jahren ringt, ohne auch nur äh, ein paar Meter weiterzukommen Immer wieder geht es um die Frage, wie können wir die Zahl der ankommenden Menschen auf diese Union gerecht verteilen und immer wieder gibt es Bremser, es gibt Blockierer, es gibt unterschiedliche Vorstellungen äh, und je nachdem, wie stark der Druck ist und er ist im Moment hoch, das erklärt auch die diesen Sondergipfel und das Thema, die Zahlen steigen steil und in vielen Mitgliedsländern ist die Erwartung, dass die Zahl der Menschen, die irregulär über die Grenzen, die Außengrenzen der EU kommen, reduziert wird und diejenigen, die schon drin sind, und keine Aussicht haben, ein, oder ich will es anders sagen, die ein abgelehntes Asylbewerbungsverfahren durchlaufen haben, auch wieder in Herkunftsländer abgeschoben werden. All daran, daran hapert es zurzeit und äh, da wächst der politische Druck, da muss sich etwas tun.
1: Mhm. Okay, dann warten wir diese Gespräche doch tatsächlich erst noch einmal ab. Ich habe dich richtig verstanden, das beginnt ja jetzt erst auf der Tagesordnung und äh, bis dahin danke ich dir erstmal herzlich für deine Einschätzung, Klaus Remme, auf dem EU-Gipfel in Brüssel für uns. Danke. Es war einer der bisher größten Angriffe auf Europas Infrastruktur. Zwei gewaltige Explosionen tief auf dem Meeresgrund im vergangenen September in der Ostsee. Das Ziel, die beiden russischen Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Wer steckt dahinter? Diese Frage ist bis heute unklar, weshalb seit Monaten die Spekulationen ins Kraut schießen. Die einen verdächtigen Russland, die anderen sagen, das war ein gezielter Sabotageakt der USA. Jetzt erregt ein früher sehr renommierter US-Journalist Aufsehen, Seymour Hirsch. Pulitzer Preisträger und langjähriger Mitarbeiter der New York Times verdächtigt Washington, hinter der Sprengung zu stecken. Allerdings gibt es Zweifel an seiner Darstellung, denn Hirsch ist seit Jahren umstritten, unter anderem wegen seines Umgangs mit Quellen. Er selbst hat vor einigen Jahren bei Deutschlandfunk Nova das Folgende über seine Arbeitsweise gesagt.
2: Ein Klischee über mich lautet, ich terrorisiere Leute, rufe sie mitten in der Nacht an und beschimpfe sie, wenn sie mir keine Informationen geben. Das ist alles Quatsch. Natürlich ist Washington eine ziemlich raue Stadt. Wenn mir jemand Informationen anvertraut, dann gehe ich damit sehr, sehr sorgfältig um und tue den Teufel, sie sofort zu veröffentlichen. Im Gegenteil, ich verbringe ziemlich viel Zeit damit, an noch mehr Informationen heranzukommen, um den Hintergrund einer Geschichte auszuloten. Das ist natürlich Luxus, denn manchmal arbeite ich Monate an einem Zeitungsartikel.
1: Seymour Hirsch haben wir da gerade gehört. Marco Bertolaso, Leiter der Nachrichtenredaktion hier im Deutschlandfunk, ist jetzt zu mir ins Studio gekommen.
2: Ja, vielleicht fangen wir erstmal an äh, für die Hörerinnen und Hörer und, und reden mal darüber, wer das eigentlich ist, Seema Hirsch. Julian Assange kennen heute alle und der Hirsch ist, wenn man so will, so eine Art Vorfahre von ihm. Das ist schon ein sehr bekannter Journalist, Investigativlegende, inzwischen auch schon 86. Er hat immer wieder Verfehlungen auch des eigenen Landes aufgedeckt. Vom Kriegsverbrechen in Vietnam, also schon lange her, aber auch bis zur Folter im Golfkrieg, also schon in der näheren Vergangenheit. Und insofern, Barbara, liegt diese Nord Stream-Geschichte, die Amis machen da irgendwas, was nicht ganz okay ist, schon so auf einer Linie mit den Geschichten, die er sonst so rausgebracht hat in einem halben Jahrhundert sozusagen, sein Lebenswerk. Man muss aber auch sagen, dass er diesmal auf einer Blog-Plattform veröffentlicht heißt, äh, hat. Substack heißt es. Das ist schon auch was Relevantes, was man als Journalist nach und nach beobachten muss. Das ist relativ neu. Aber man kann eben auch sagen, es hat sich kein großes Medium gefunden. Und das gabelt dann wieder zu zwei Optionen. Entweder die Geschichte war für klassische Redaktionen zu dünn oder zu heiß. Und das werden wir in den nächsten Tagen rauskriegen, hoffentlich.
1: Okay, wissen wir also zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Du sagst zu dünn oder zu heiß. Ja. Hat möglicherweise auch eine Rolle gespielt, dass Seymour Hersh ja in den vergangenen Jahren durchaus auch Kritik auf sich gezogen hat. Unter anderem wegen seines Umgangs mit Quellen.
2: Ja, das ganz bestimmt, weil ähm, er etwas macht, was... Ähm, ja, man muss es auch sagen, in, in manchen Zeiten im Journalismus äh, heldenhaft war und auch zu Hollywood-Filmen äh, geführt hat, nämlich du hast eine Quelle, ein Gerücht, dem gehst du nach und darauf baust du was auf. Das kann gut gehen, du kannst den Nagel ins Schwarze getroffen haben, es kann aber auch Verleumdung sein. Und das weiß man eben nicht, wenn man konfrontiert wird mit so einer Recherche, die dann äh, sehr große Wellen zieht.
1: Und was heißt das für deine, für eure klassische Arbeit in der Nachrichtenredaktion hier im Deutschlandfunk. Wie geht ihr mit so einer unsicheren Quellen- und Nachrichtenlage dann um?
2: Ja, also und zunächst mal ähm, guckt man natürlich hin, weil Thema ist relevant, äh, der Name ist groß und dann schaut man sich aber das Ganze ein bisschen genauer an und dann kommt man, ähm, wir haben im Vorgespräch auch drüber geredet, Peter Neumann aus London, der ähm, Sicherheitsexperte hat das jetzt äh, gerade bei Twitter auch mal ein bisschen auseinandergenommen. Da kommt man schon auf Fragen. Ne? Ist es wirklich plausibel? Ich habe die Geschichte ja inzwischen auch gelesen, dass da so viele Stellen wie zum Beispiel auch die norwegische Regierung involviert waren und das ist alles dicht geblieben, bis Zimmer Hörstein kam. Ist Joe Biden wirklich der der Pokerer, der im Beisein von Olaf Scholz gesagt hat, wie auch immer, wir werden das Nord Stream 2, das werden wir verhindern? schon im Wissen, wie Hirsch meint, wie so ein wie so ein Pokerspieler, dass er das Ding abknallen wird, ist das wirklich der beiden, den wir kennen? Das meint auch Neumann. Das geht völlig an diesem eher vorsichtigen Menschen vorbei. Aber die Geschichte ist natürlich interessant und wird von uns überprüft und ja. Und dann passiert was, was häufig der Fall ist, dass nämlich eine öffentliche Diskussion einsetzt. In Deutschland zum Beispiel dadurch, dass die AfD, der das ja in ihre Karten spielt, diese USA-Piste zu Nord dass die Aufklärung verlangt, dann wird es ein innenpolitisches Thema und natürlich international. Und dann bleibt uns keine andere Wahl mehr, als sozusagen in der Sekundärberichterstattung bei der Diskussion anzusetzen. Das haben wir auch gemacht und letzten Endes haben wir es mit dem Thema ja auch in eurem Podcast gebracht.
1: Genau, wir machen heute so ein bisschen ein Werkstattgespräch, nenne ich Super. das immer ganz gerne. Du hast jetzt in deiner Antwort ist mir aufgefallen, was immer für uns ein Dilemma ist als Journalistinnen und Journalisten, wenn wir nicht so richtig Antworten schon kennen, sondern erstmal viele Fragen benennen müssen. Unser Grundjob ist informieren, einordnen, Orientierung geben. Und gerade an so einem Punkt wie jetzt, wo viele Leserinnen, User über Monate verfolgt haben, diese Sprengung ähm, auf dem Meeresboden an den beiden Pipelines, gibt es ja zwei Lager. Die einen, die eben sagen, da stecken doch die USA dahinter. Und die anderen, die sagen, ach, das sind die Russen gewesen. Mhm. Jetzt wieder zu uns als Journalistinnen und Journalisten. Wie können wir denn da unserer Aufgabe, Orientierung zu geben, gerecht werden? Ja, du
2: hast das, das Dilemma in diesem Fall sehr gut beschrieben. Das ist ein, jedenfalls war es das für einige Wochen, völlig relevantes Ereignis, auch ein sehr spektakuläres Ereignis natürlich, ähm, dänische und schwedische und damit aus unserer Sicht äh, völlig, ähm, wie soll ich das sagen, jedem Zweifel enthobene Sicherheitskräfte, wie sagt man, Behörden, haben herausgefunden, ja, das war kein Unfall, das war eine Sprengung. Aber mehr wissen wir nicht. Das heißt, es ist, geht so ein, wie so ein Banküberfall, der nicht aufgeklärt ist, so. Was wir aber auch erlebt haben in den letzten Monaten, ist, das hat ja jetzt nicht mit dieser Seymour Hirsch Story begonnen, dass sich immer mehr Legenden darum ranken. Und da hast du als Nachrichtenredaktion oder auch wir generell als ein, ja, wie man sagt, klassisches Medium, schlechte Karten, weil sollen wir jetzt Gerüchte befeuern? Nein, das wollen wir in erster Linie nicht. Aber können wir selber zur Aufklärung dieser Geschichte beitragen, das hat sich leider gezeigt, nicht nur für den Deutschlandfunk, auch für viele andere Medien, das können wir eben auch nicht. Und damit ähm, belassen wir es dabei, dass es bei diesem, wie auch bei vielen, vielen anderen Themen, so einen, einen Spekulationsraum gibt der dann hin und wieder mal zu einer Explosion führt, wie jetzt, wenn wenn so die Bombe Platz von Zimmer herrscht Und dann stehen klassische Medien wie wir dann oft so, wie diejenigen da, die versucht haben, über Wochen und Monate etwas zu unterdrücken. In Wahrheit ist es so, dass wir eigentlich die ganzen letzten Wochen schon immer mal wieder hätten sagen können, und das ist vielleicht auch selbstkritisch, wir hätten wahrnehmen können, viele Menschen im Netz und anderswo beschäftigen sie. Das beunruhigt die oder die bauen da irgendwelche Hypothesen drauf auf, dass wir immer noch mal sagen, ja, das Thema gibt es noch. Aber wir haben noch keine Lösung, wir wissen es nicht. Wir finden es aber auch wichtig. Wir wir, ähm, wir verstehen euch, dass ihr wissen wollt, was da passiert ist. Und äh, wenn sowas dann halt nicht passiert, einfach weil viele andere Themen dazwischen kommen, dann schafft man Grundlagen für Spekulationen, Medienmisstrauen und äh, ja sowas, wie der Hirsch-Artikel jetzt ausgelöst hat.
1: Hm. Als ich heute Morgen so ein bisschen durchgeblättert habe in den ja das, was wir etablierte Medien hm. nennen, und das meine ich durchaus positiv, also die deutsche Qualitätsprintpresse hier in Deutschland, da habe ich wenig bis gar nichts zu ja. diesen Meldungen gefunden. Nun hat natürlich der Kreml-Sprecher Dimitri Peschkow, hat das direkt aufgegriffen, heute Vormittag in seiner Pressekonferenz in Moskau und sagt jetzt, ach, er wundert sich darüber, dass der Bericht von Simo Hirsch in westlichen Medien nicht breiter behandelt werde. Das heißt, dieses vielleicht so mit spitzen Fingern anfassen oder gar nicht richtig aufgreifen, das leistet dann anderen Interessengruppen sogar noch Vorschub, dass man damit Vorwürfe, Klischees bestätigt?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Und äh, wenn man jetzt auf den Seymour Hirsch und seine Lebensleistung nochmal zurückgreift, letzten Endes hat es natürlich vielen in Washington nicht gefallen, dass er zum Beispiel Kriegsverbrechen in Vietnam und Kambodscha ähm, offenbart hat, aber letztlich, glaube ich, hat es der amerikanischen Demokratie und dem Ansehen der USA in der Welt ja genutzt, dass über sowas auch in Amerika gesprochen werden konnte. So. Und du hast jetzt äh, auf das bislang geringe Medienecho im Westen, in Deutschland ähm, hingewiesen. Jetzt haben wir inzwischen schon 15 Uhr und bald 01. Ähm, ist das zwar immer noch so, aber ich habe gerade geguckt, die großen Nachrichtenagenturen haben das Thema in den letzten Stunden schon aufgegriffen. Und du und ich und unsere Hörerinnen und Hörer, wir können uns darauf einstellen, dass es mindestens mal für zwei Tage das ein heftig diskutiertes Thema auch bei uns sein wird. Die Frage ist nur, was passiert? Wenn es jetzt nur ein, ein Austauschen von Vorwürfen und Angriffen ist, dann wird, es, ähm, wird nichts Gutes draus. Ich persönlich bin auch immer skeptisch, wenn man das jetzt, ich mache das jetzt mal sehr, sehr deutlich und bitte auch die Leute, die mich da nicht falsch zu verstehen, wenn man es jetzt mit einem Faktencheck abkanzelt, kann man natürlich machen. Also wir haben eben über so Widersprüche schon gesprochen, Peter Neumann war eine Quelle, das muss man tun. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, die Emotionen auch von Wahlbürgerinnen, von Menschen, die diese Demokratie ja tragen sollen, nicht zu unterschätzen. Es muss schon immer auch klar werden, dass ein Medium wie das Unsere die das ernst nimmt und sich bemüht, eine Vertrauensbasis hinzustellen. Und das haben uns in Weißte, du, dieser Umgang mit Faktenchecks und mit Lügen und möglicherweise ist das ja alles auch eine groß, große Lüge. Da haben wir in den Trump-Jahren viel gelernt und die Wissenschaft hat uns dabei geholfen. Wenn man Leuten, die irrationale Sachen einfach jetzt mal gerade glauben wollen, denen einfach sagt und mit so einem Beweis, ähm, wissenschaftlichen Beweis, das entgegenschmettert, dass das alles irrational ist, dann dann ist man zwar, hat man möglicherweise recht und kann sich auf die Schulter klopfen, aber man erreicht null. Das ist ein ungelöstes Rätsel und es steht den Medien gut an zu sagen, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben noch keine Antwort, wir können nichts ausschließen. Und dann kann man sich kritisch mit dieser Recherche auseinandersetzen und sie möglicherweise falsifizieren.
1: Und vielleicht noch ein letztes Schlusswort, Marco, für alle, die jetzt... Sagen. Ich möchte aber schon wissen, wie das jetzt mit den Recherchen von Seymour Hirsch weitergeht in den nächsten Tagen. Du bist Nachrichtenexperte. Was empfiehlst du?
2: Also ich kann allen nur empfehlen, sich vielleicht den Artikel als Nummer auf Englisch geschrieben, von Sima Hirsch, selber mal bei Substack, der ist da frei, das machen die, also normalerweise ist das ein Abo-Ding, die haben es aber freigestellt, Na ja, warum, weil es eben Kreise ziehen soll. Es gibt gute KI-Übersetzungstools, also wer Englisch nicht kann, kann da eine ganz gute deutsche Version sich im Internet besorgen. Und dann sollen sie erstmal selber die Hörerinnen und Hörer, einen Plausibilitätscheck machen, überzeugt sie das, wie das geschrieben ist, ist das zu suggestiv, kommen ihnen da so. Und dann, wenn sie selber mal in dem Thema drin sind, dann sollen sie die kritischen Äußerungen von links und rechts wahrnehmen und nicht einfach nur den spinnen, sondern erstmal sich das selber anschauen. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden in den nächsten Tagen noch was davon hören und ich habe immer gerne Dialog mit Menschen draußen, ähm, die nicht glauben wollen, sondern die wissen wollen und von daher erstmal ans Original gehen.
1: Danke, Marco Bertolaso, Nachrichtenleiter unserer Nachrichtenredaktion hier im Deutschlandfunk für deinen Besuch im Studio.
2: Sehr gerne, tschüss.
1: Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast, der Tag am Mikrofon Barbara mit Matern. Tschüss und bis bald.